0: Oi, com licença. Oi, Jinal. Vocês têm Jack e Hunter? Claro que sim. Então me dê uma dose on the rocks, por favor.
1: Ok. Bem-vindos ao pub Dragões e Unicórnios, eu sou o Mogli e hoje eu tenho aqui comigo a Mais Santos do Obrigado Pelos Peixes. Oiê, oh muito
0: yeah, obrigada pelo convite. O que que é isso?
1: Então, lá no fundo à esquerda tem um jukebox.
0: Nossa, que maravilhoso. Eu posso escolher o que eu quiser?
1: É, você pode escolher o que você quiser.
0: Hum, interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: seu drink e eu gostaria de agradecer pela sua presença. Você é a primeira pessoa que está prestigiando o meu pub.
0: Nossa, que honra. Primeiro que convida para beber eu tô aparecendo. Pode ter certeza. <risos>
1: Mas essa é a ideia. Você acha que eu construí esse pub aqui por quê?
0: Aí pensou, não, vou chamar maior primeiro porque eu sei que ela vai gostar. <risos> Maravilhoso. Isso assim não, não tinha como eu me sentir mais lisonjeada.
1: Mas é claro que eu sabia que você ia gostar, por isso que você foi a convidada. Que
0: lindo isso. a primeira vez que a gente bebe junto é com o podcast.
1: <risos> <risos> Mas assim, o meu convite pra você vir aqui foi justamente pros ouvintes, as pessoas que te seguem, pra esses milhões, milhões de seguidores no Twitter, no Facebook e em todas as redes sociais que realmente importam, sejam lá quais elas forem?
0: Deve ter outras, tipo Google Plus, sei lá. <risos> eu tenho um perfil, por sinal. Se alguém usa, me acha lá. Deve ter as postagens de uns anos atrás. Vou
1: te falar, tem uma galera influente que usa, mas eles devem ficar sozinhos, né? É,
0: então, às vezes eu entro lá, tem umas postagens a galera, tipo, mó recente ou não, Se as pessoas usam, de verdade.
1: A última vez que eu fui na Campus Party, tinha um painel que dizia, assim, Google Plus, uma cidade de milhares de cidadãos uhum. sozinhos.
0: Nós de pessoas sozinhas. Não, é porque assim, todo mundo todo tem, mundo né? Todo mundo tem, mas ninguém tá lá. Exatamente. É tipo, eu tô na minha casa. As pessoas sabem que eu tô na minha casa, as pessoas não sabem o que eu tô fazendo na minha casa. A mesma coisa, botão, as pessoas sabem que eu tô lá, mas não sabem o que eu tô fazendo. Por isso que você veio aqui. Pra todo mundo saber o que eu tô fazendo.
1: Quem é a, essa pessoa que está fazendo aniversário justamente no lançamento desse podcast? E aí,
0: gente, quero presente.
1: Nem fodendo! Tá bom, pode dar parabéns no Twitter. Quem é a mais Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte Eu não consigo chamar você pelo nome completo Já eu só consigo, No máximo te chamar de Mai Santos
0: <risos> Eu coloquei no blog Quando eu entrei Porque tem lá a partida dos comunistas, né? Os mochileiros Aí eu falei Ah, não vou colocar o nome todo Vou colocar só Mai Santos No Facebook já tá o nome todo E aí ficou E aí quando começou o podcast Eu fiquei nisso mesmo Porque Mai eu não uso há anos Nem nada É coisa meio que recente E é Mai ou May Que ou a galera que trabalhou comigo Dando aula de inglês Me chama de May ou amiga minha, assim, ou então a galera... Tipo, Tia, tia May. May. Exatamente. Tem um grupo que eu participo porque <risos> a galera é muito mais nova que eu, e às vezes me chamam de Tia May. Aí eu já falo, podem me chamar das duas formas.
1: te falar uma parada? Tu tá gatinha no último filme dos Vingadores.
0: <risos> gente, eu quero envelhecer daquele jeito. Caraca, não. Marissa tomei, cara. Eu quero ser tia daquele jeito. Como não amar essa mulher? Nossa, gente, que maravilhosa que ela tá, né? Meu Deus do céu. Eu olhei e falei, eu quero ser essa, Tia May.
1: Essa mulher envelhece como vinho. Nossa, <risos> nossa,
0: maravilhosa. Ela tá cada dia mais linda, eu não sei lidar. Eu vi e falei, gente, olha a tia Dá até pequeno de, de frango que eu ia ficar o fundo inteiro dentro de cima dela.
1: <risos> eu teria esquecido qualquer conflito se eu conhecesse a tia mesmo.
0: certeza, a gente conseguiu ficar lá foda-se o Eu vou ficar aqui conversando com ela.
1: Eu ia chegar e falar assim: me chame de tio Ben.
0: <risos> Por sinal, quem faria o tio Ben se tivesse rolado uma coisa de, ah, vou mostrar ele antes de morrer. Tem que ser alguém à altura daquela mulher, né?
1: Harrison Ford.
0: Boa. Tudo bem que ele deve ser, tipo, bem mais velho que ela, mas o cara é
1: aquele Mas é o Harrison Ford. <risos> é
0: o Coroa, né? É o é o Roussola, Indiana Jones, ele pode ser quem ele quiser.
1: Exatamente. Mas você acabou que você desviou do assunto. Quer dizer, desviamos
0: do assunto. É, desviamos do assunto. Tava explicando por que meu, né, meu apelido ficou assim. Era a única coisa que dava pra sair. Como vamos usar apelido de família? Nas ruas. Na podosfera. <risos>
1: <risos> cara, olha só. Na podosfera só, só duas coisas sobrevivem. O sobrenome imponente ou a apelido que você encarou pra você. Aqueles apelidos que te descrevem, tipo, mogli. <risos>
0: <risos> então eu não tinha nenhum apelido diferente Aí eu fui pelo meu nome mesmo Porque assim, não é nem só apelido de família As pessoas que me conhecem desde mil anos atrás Me chamam assim, eu me chamam de Má Ou Mamá, que é por costume Quem me chama de Mamá normalmente é a galera que me conhece desde criança E eu não vou me apresentar assim Eu já é estranho, eu acho
1: Não, é porque eu... todas as piadas de duplo sentido Já vêm automaticamente
0: Exatamente <risos> Quem me chama assim são as pessoas que não vêm na maldade São aquela galera, né Que já é íntima no sentido de somos amigos Desde os 5 anos de idade Então eu falei Não, vai Mai Mas o May eu acho que tá mais tempo Mas é estranho Eu acho estranho Me apresentar como May Uma amiga minha brigou comigo Ela ouviu o podcast Uma vez ela falou Que Mai, o quê? Faz o um negócio direito Fala May eu, Ah não, estranho Não fica Mai Que agora a galera Já acostumou também E aí tem gente Que pergunta meu nome Porque tem variações Eternas do meu nome Sim, sim Então Aí eu explico Que a é Mayara Que é o mais curtido Mas aí fica mais fácil De me apresentar Mas ó Como May É o mês de maio em
1: inglês É, tem isso também Eu mesmo.
0: não consigo me apresentar tá assim quando eu tô falando com alguém de fora e eles não conseguem falar meu nome, gringo pra falar meu nome, é uma dificuldade, Pô, mas absurda. é só
1: você falar assim ó, meu nome é tipo meio <risos> mas não é May, é tipo
0: <risos> mas normalmente eu já falo meu nome primeiro normal, para ver se a pessoa consegue falar e aí depois eu falo, nem a Siri, fala... a Siri falando meu nome é algo sensacional é muito engraçado, porque ela usa o MEI, ela não fala mai então ela fala, meiara, é muito estranho, sério, tipo, um dia eu mostro esse áudio Porque, né, no meu telefone tá o nome todo, né? mas é bizarro Mas ok, todo mundo me chama demais e eu fico feliz e tá ótimo Até porque eu, eu falo meu nome E aí depois você tá chamando de Mayra, Maíra Nunca acerta Então quando eu falo Mai É mais prático
1: Mas assim, Mai Como é que você
0: começou a escrever pra blog? Por que o que pareça Na época da escola Eu odiava escrever Quem nunca? E, tipo, tipo de fazer texto mesmo é, Era chato Por que que pareça Eu gostava muito de matemática Eu era muito de exatas na época da escola Aí sei lá o que aconteceu Eu desviei do caminho
1: E aonde foi que você
0: se perdeu? É, eu não sei <risos> Acho que o inglês me possui De uma forma que eu realmente gosto muito De textos e coisas assim e aí eu comecei a querer escrever pra blog ver Sabe quando você começa a ver os blogs E falando de assuntos interessantes E você pensar, pô, mas às vezes não estão falando de certo assunto Tem uns assuntos legais e você começar a parar nisso Mas eu nunca tive a iniciativa de abrir um blog Porque eu sou preguiçosa Essa é a definição, eu sou preguiçosa <risos> E eu tinha aquela coisa de, pô, mas será que eu já não vou falar Algo que já estão falando e não sei o que O que é o que mais tem Mas eu não tinha aquela iniciativa de vou fazer um blog sobre isso tá? E aí foi quando eu conheci o Obrigado pelos Peixes Que aí eu conheci o Gui E aí me apaixonei Aquela coisa toda, li os livros e tal E aí foi a época que eu tava morando em São Paulo E eu vi que o pessoal tava fazendo o dia da toalha Fazer comemorando uhum. né? a marcha da toalha Aí eu entrei no mundo do Douglas Adams e minha vida mudou, hum. lindo isso né, profundo, aí eu conheci bastante gente entrei em grupo do Facebook né porque aí um monte de gente se juntando na Paulista aquele povo tudo doido, com toalha na mão irritando, não sei o que, citando coisa do livro, e a galera olhando torto, aquela coisa maravilhosa aí eu entrei no grupo do Guia comecei a ver as postagens do Obrigado pelos Peixes e aí um dia a Dreca, beijo Dreca eu te amo, ela postou falando que precisava de alguém pra falar de Dr. Who, e na época eu tava começando a ver, mas eu tava ficando muito fã de Dr. Who, Comecei a assistir a série Comecei a acompanhar E comecei a pesquisar Sobre a série Te perguntar uma
1: coisa Tu é daquelas Addicted Tipo, começa, gosta e tem que consumir aquilo o mais rápido e o máximo possível. Sim,
0: confesso que eu tenho visto muito
1: sério. Te entendo.
0: Porque, claro, depende da série. Porque, por exemplo, Game of Thrones eu gosto muito e assisto, mas não, não chega a pesquisar várias coisas e ir atrás não sei o quê. Não tem Não, mas visto. eu não tô
1: nem falando de pesquisar, eu tô falando assim...
0: De, de ver, de, tipo, tem que ver o negócio...
1: Isso, exatamente. Ah,
0: sim, isso eu faço bastante. Netflix maldito, quando é tô na minha vida.
1: Cara, isso aconteceu com demônio... Eu não, eu não conseguia ficar com a pior que foi Sim. um período na minha vida turbulento. <risos> e eu ficava naquele, caraca, eu preciso de meia hora pra assistir o Netflix, eu preciso assistir pelo menos um episódio por dia. Se não, dois, três, quatro. Você
0: fica desesperado se não assiste. É bem assim.
1: Pior que eu tava trabalhando pra caramba, tinha coisa pra fazer extra Sim, e é. eu ainda queria assistir. Eu, cara, em duas semanas eu matei a série. As duas temporadas. Foi. Isso trabalhando. Isso com né? ritmo. Não, não só trabalhando. Fazendo hora extra feito catiço. É como
0: eu, eu não tô trabalhando, aí às vezes eu realmente não quero fazer nada de do mundo. Eu assisto de tipo, tipo, em dois dias uma temporada, porque eu sou dessas. O Orange o New Black saiu tipo, semana passada, e aí em dois dias eu assisti. Aí eu, tipo, aí eu termino, eu passo, por que que eu faço essas coisas? Eu juro. Sabe quando você, tipo, come um negócio que você não devia, e aí você termina de comer, e aí você fala, cara, eu não devia ter comido isso, eu tô, tipo, sei lá, de dieta, ou o médico falou que não devia comer, porque isso me faz mal. Mas é tanta vontade, e aí quando acaba, você fica na bad. Eu fiz isso com o New Black, eu fiz isso com Jessica Jones, quando saiu a primeira temporada, que tava desesperada pra ver, e aí eu vi tudo de uma vez eu falei e agora? o que eu faço? foi aquele sentimento de vazio assim
1: eu penso matei essa necessidade vou fazer alguma coisa útil agora
0: é então mas aí eu penso na coisa útil aí depois eu lembro que cá é, tem outras séries aí eu quero fazer a mesma coisa com as outras séries
1: não, mas a minha lista de desejos só aumenta eu não consigo é tempo pra assistir é então
0: o meu atual agora porque assim o Doctor Who Clássico é um eu ainda não consegui assistir eu assisti alguns episódios aí eu pus esse desafio pra mim mesmo porque esse ano não tem temporada nova infelizmente hum só vai ter um episódio de Natal que todo ano tem um episódio de Natal então esse ano não tem Dr. novo. só vai ter temporada nova, ano que vem e provavelmente só agosto, que é mais ou menos essa época que lança, então meu desafio é assistir quase 30 temporadas até agosto, do ano que vem só isso, <risos> só, só isso, isso. nada só demais, nada demais. porque são mais de 20 temporadas, um episódio entre aspas, que na verdade eles hoje em dia eles consideram como filme eu assisti, que foi um dos anos 90 que foi produção americana, que é coisinho, mas esse doutor é um dos melhores. Mas eu tô vendo desde o começo do começo Iita. mesmo. Com o primeiro doutor. E é foda, porque, tipo, você passa por aquele desafio de ver o um negócio, que os efeitos especiais são daquela aquela coisa maravilhosa. É, você é, vai estar é tá,
1: tá fazendo o, o, o inverso, né?
0: Sim, o bagulho em preto e branco, o doutor meio suportável, o primeiro doutor, ele é muito mais prepotente. Ele, é tipo, eles acham, ele acha os humanos extremamente, tipo, inúteis. Ele, e aí ele lida, sabe, ele mostra a inteligência dele o tempo todo e tal. Que mostra, tipo, ah, vocês são bobos Eu faço vocês de bobos o tempo todo E vocês não percebem, sabe? Então você passa por todo esse desafio Já pensando no doutor atual, assim Tipo, a diferença e tudo mais Então é meu desafio, vamos ver Ano que vem a gente grava de novo E aí eu falo <risos> se você chorou
1: Beleza, vamos ver <risos>
0: É o um desafio.
1: Mas assim... Um
0: ano. <risos> você
1: agora faz o Papo Vogo no app, no Obrigado Pelos Peixes. Uhum. Mas a minha pergunta é, como é que você chegou na mídia podcast?
0: Incrível isso, né? Na época, antes de escrever pro Obrigado Pelos Peixes, eu já ouvia podcast, eu já consumia podcast. Então era algo que eu achava muito legal. Eu sempre curtia, assim, e, e tava naquela coisa de começar a viciar e começar a pesquisar e tudo mais. Só que até então, eu tava escrevendo pro Obrigado Pelos Peixes era uma coisa bem, assim, ocasional. A única frequência que eu tava tendo... Era o do Dr. Who Que eu faço as resenhas dos episódios... Escrevia uma resenha ou outra... E, e saía uma notícia... E, e tudo mais... Assim... O blog vem crescendo há bastante tempo... Eu tô lá há três anos e o blog tem... A Drekam Corrige qualquer coisa, mas se eu não me engano, no total de verdade, desde que foi criado, tem nove anos.
1: Caramba, isso tudo? É.
0: É que aí, depois que virou ponto .com, acho que tem sete anos, mais ou menos. Teremos
1: festa de uma década de <risos> aí
0: a gente Podemos conversar sobre isso. falar pra Dreca, né? Espero ser convidada. <risos> <risos> Qual que a gente inclui no, na próxima do Perrecon? Festa de 10 anos do app É uma boa.
1: <risos> <risos> Dois pelo preço de um. <risos> Exatamente. Olha que maravilhoso. Muito
0: prático isso. E aí, eu comecei a escrever mais outras coisas. Eu comecei a, a ter mais liberdade dentro do blog, e aí foi crescendo e a gente começou a ter essa ideia de pô, vamos fazer um negócio né, mais sério não vamos levar só como hobby, e aí a gente tava conversando já há um tempo de fazer o podcast e isso foi em 2014 eu a Adreco e o pai, a gente tava conversando sobre fazer podcast, e, e tava meio que vendo a situação, de será que dá, não sei o que, quem sabe fazer vídeo mas, o vídeo ainda era algo que era bem mais pra frente mesmo, mas o podcast era algo que a gente tava pensando na ideia, e teve gente que chegou a falar pra gente fazer também pessoas que são fãs do blog e tal, que acompanho, e amigos nossos também. Ela falava, o que vocês não fazem? Interessante, é uma mídia que tá crescendo. Aí no ano passado, coincidentemente, eu e o Pavo, tipo, ficamos desempregados praticamente ao mesmo tempo. E aí, os dois, mais ou menos com um tempo livre, só vamos com essa ideia pra frente, e vamos. Aí eu comecei a pesquisar de como funcionava, como a gente podia fazer. A minha sorte é que eu conheci você na mesma época. <risos> a minha sorte é que caiu assim, da gente começar a planejar o podcast e eu começar a falar contigo. Porque foi realmente tipo, a época que a gente, vamos fazer isso? Vamos. E eu comecei a pesquisar e comecei a a correr atrás de, de algumas coisas e ver como é que a gente podia fazer, porque até então a gente já tinha aquela consciência de não vamos falar só sobre o guia, porque não dá não tem como, porque uhum. senão a gente não vai atingir todos os públicos, querendo ou não o nosso blog tem crescido porque também a gente fala sobre outros assuntos, Sim. porque a gente sabe que fãs do guia não é algo tão grande assim, Verdade. então o podcast a gente pensou não, não tem como a gente falar só sobre o guia então a gente vai falar dos assuntos variados no nosso ponto de vista e ver o que calhar, o que a gente gostar de falar, mas vez ou outra, dá aquele ênfase no que, né, a gente já fez um, um episódio só sobre o guia, e a gente quer fazer outros e assim vai, coisas relacionadas ao guia
1: e tudo eu preciso fazer um comentário Nossa. pra preparar, né, pra organizar isso aqui eu, eu tava pensando de como eu te conheci e toda a história que a gente tem é muito engraçado e <risos> se algum ouvinte quiser, eu só conto isso <risos> ao vivo <risos>
0: É verdade, é melhor saber ao vivo. Uma mesa de bar, a gente conversando e tal, assim, na, na amizade. Quem
1: sabe pagando uma ou duas cervejas, aí a gente vê. Melhor, melhor
0: assim. Porque até então a gente nem sabia que o outro tinha podcast, que o outro escreveu em blog. A gente não sabia dessas histórias, a gente só se conheceu. E aí quem quiser saber, vem conversar com a gente depois.
1: Mas assim, mais. querido. Quem são ou quais são as suas influências?
0: Vixe, depende do que você tá falando. <risos> pra escrever, pra podcast... Pra Pra, pra vida
1: <risos> Eu tô perguntando É tipo, a mais Santos
0: Ai que lindo, que profundo
1: <risos> Seja tanto musical Quanto literário o cinema da cultura pop ou não?
0: Hum, bonito isso. Bom, vamos lá, Douglas Adams, primeiramente, meu amor, minha vida. Não sei porquê
1: eu imaginei <risos> que isso viria
0: <risos> por que será, né? Tudo bem que Douglas Adams apareceu bem depois do assim, cinema, minha vida depois de eu ter lido muitos livros e tudo mais. Mas,
1: mas te mudou profundamente não mudou?
0: Sim, porque é, é diferente, é humor diferente acho que é aquele humor que, sabe quando você sente que tá faltando alguma coisa você acha um monte de coisa que você acha legal e aí aquele tchan que faltava na sua vida. Cara,
1: o pessoal do do, do Galera do Hall adora me zoar até os meus amigos adoram me zoar com a alcunha de ser diferentão <risos> Assim, eu vou te falar Eu amo o humor sarcástico britânico É uma coisa que eu entendo Sabe quando você, assim, olha para as outras culturas e fala assim Ah, são inferiores
0: É bem isso, cara Eu acho engraçado quando alguém fala que leu o guia E, ah, eu não entendi muito bem e Aí eu, coxa Que isso? Já
1: ouvi isso Nossa, não
0: Dá vontade de falar E eu não consigo te defender
1: Antes da gente gravar Eu assisti o, pelo menos uma parte Uma boa parte do filme E, cara, o início é tão de explodir cabeças. Sim. Porque, as poucas pessoas que não perceberam, que ele mostra, assim, que a gente faz muita merda, do qual
0: a gente depois reclama que estão fazendo com a gente, mas a gente não se dá conta disso. É bem essa a crítica que ele faz. Isso que eu acho legal, porque é um humor inteligente, é aquele humor sarcástico e aquela pegada bem específica e, ao mesmo tempo, aquela crítica, que é uma crítica que não é escrachada. Exato. É a crítica que você vai ver, você vai assistindo, você vai lendo e vai percebendo, tipo, ah, entendi o ponto que ele quis atingir ali. Sim,
1: eu costumo dizer pros meus amigos quando eu faço uma piada quando eu tô rindo deles, eles falam assim, mas eu não entendi ou não teve graça, eu falo assim que é o que eu penso sobre o humor britânico eu tô cagando se você entendeu <risos> o que importa é que eu entendi e que eu tô rindo pra caralho é
0: bem isso, tipo, foda-se você sinto muito. Mas continua que eu te interrompi. Não, fica tranquilo quando é humor britânico, você pode falar quando você quiser, sair, eu não te interrompo nunca, assim. Mas realmente foi porque assim, até então eu sempre gostei de ler, mas nunca tive aquela coisa que as pessoas têm por autores sempre tive por livros tipo, eu gosto desses livros, depois de você vai ficando mais velho, você vai conhecendo melhor tipo, esse livro de tal autor, ou conhecer outra coisa e aí você vai conhecendo outros livros daquele autor e você vai virando fã, mas Douglas Adams foi algo muito instantâneo, porque até então vai, eu li Harry Potter, assim, de ler sequências eu li Harry Potter, que eu gostei pra caramba e eu gosto muito, eu gosto dos filmes, eu gosto dos livros e não quer dizer necessariamente que eu seja uma mega fã da J.K. Rowling, até porque foi e a primeira vez que ela resolveu se arriscar como escritora. E eu gostei bastante. Tem toda a evolução e tudo mais. Mas Douglas Adams foi aquela tipo, paixão à primeira vista.
1: Assim. Ah, mas você tem uma grande diferença. A J.K. ela escreveu basicamente pros filhos dela é, e aí sim. viu que era legal e levou adiante.
0: É, o que foi interessante porque você vê essa evolução dos livros e aí os últimos livros e a história mesmo é mais sombria e tudo sim. mais, né? Mais adulto cara. Eu só
1: não posso falar sobre o último porque ninguém me emprestou o livro pra eu ler. <risos> ah,
0: mas se você morasse perto de mim, eu juro que eu te emprestava. Não, essa história é
1: muito engraçada. <risos> porque assim, eu conheço a história de Harry Potter, porque os meus amigos me forçaram praticamente a ler, Quero que ele lance assim, olha só, tem Harry Potter, que é muito maneiro, que é isso aqui eu falei, ah tá, legal, aí os meus amigos devoravam o livro e falavam assim, você tem que ler <risos> aí tipo, toma, eu como assim, não você vai ler agora que você não tem desculpa aí eu não tinha nada pra ler, eu falava, fazer o que? ah, vou ler, aí sim. eu lia, fui passando a gostar, conforme ela evoluiu na escrita, eu curti mais, sim mas infelizmente o último livro, ninguém me emprestou, então eu falei, ah, não vou me Desgastar pra ler o livro Que
0: triste, o livro é legal E já tava
1: rolando os filmes, eu falei assim Ah, espero pra ver o um filme <risos>
0: Mais fácil, o caso do sexto livro eu li em inglês Foi a época que eu ainda tava estudando inglês E aí tinha na biblioteca da escola uhum de idiomas, que não precisamos citar nomes. <risos> e aí tinha, eu falei, vou me arriscar, porque eu sabia que ia ser difícil, até então eu já tinha lido Orgulho e Preconceito da Jane Austen em inglês, que foi o primeiro livro que eu li inglês, hum. e aí eu falei, vou arriscar no, no Harry Potter e ver o que acontece. Foi difícil porque era um livro grande e muitas palavras diferentes, porque tem expressões específicas que é o nome de magia e tal, Sim, não são traduzidos. Aí, Mas os nomes das pessoas, algumas pessoas são traduzidas, sabe lá Deus, por quê?
1: Isso é uma parada que eu não entendo. Quando você faz um curso de inglês, todo mundo fala que nome não se traduz.
0: Assim, a tradução dos livros em si, elas não são ruins, elas são muito boas, mas ao mesmo tempo eu não entendo porque que James virou Thiago Na moral, o que que passa na cabeça de vocês? Thiago. Thiago t sem H ainda, Eita! E aí o Harry, o nome do Harry é Harry Thiago Potter. Ai, gente, eu não sei qual é, mas tudo bem. Mas voltando ao assunto de inspiração, depois do Douglas Adams eu comecei a focar um pouco nessa coisa dos autores. Claro, ainda busco muito livros em mas é algo que, tipo, o autor em si É aquele autor, tipo, não, que me pega e tal Porque, por exemplo, um autor que eu gostaria de fazer uma coleção Seria Júlio Verne, que eu acho bem legal Que pega muita história interessante
1: Eu acho interessante, mas nunca tive a oportunidade de ler
0: Cara, é muito bom, tipo é, E é antigo pra caramba É algo que todo mundo conhece E é engraçado, é isso, todo mundo conhece, mas não Mas ninguém leu É, eu, eu não conheço ninguém que tenha tá lido Júlio Verne Se algum amigo meu estiver citando isso e você leu Júlio Verne, me fala Não,
1: e a galera que lê o Júlio Verne Fala que ele é super atual
0: Sim, mas é, cara Tipo, é incrível É George Owen Que, tipo, é maravilhoso também Ah,
1: não fala Eu amo George Owen Então, não tem como namar. A minha primeira leitura em inglês Foi George Owen Que da Foi cara. Animal Farm Ah, que da hora Que eu fiz questão de comprar o livro Depois traduzido Pra ter
0: certeza de tudo.
1: <risos> É, não O que aconteceu foi o seguinte Eu fiz curso de inglês no Wizard E eu passei tanto tempo, tanto tempo lá Que a gente costumava brincar de que Quando a gente entrou no curso A mesa da recepção de quando a gente saiu, ela ainda era uma jovem árvore. <risos> e chegou uma hora que a gente cansou, porque você como já trabalhou em curso de inglês, sabe que os processos de avaliação são extremamente repetitivos. Sim. E a gente já tava numa classe avançada e a gente virou e falou assim olha só, a parada é a seguinte, a gente já tá cansado de fazer isso, fazer essa mesma rotina faz o seguinte, passa o um livro pra gente ler e a gente faz um resumo do livro e vai falar para você. Aí a professora super curtiu a ideia e falou pô, ó, toma esse livro aqui que vocês vão gostar. Desde então eu amo George Well.
0: Eu dei aula, exatamente, na Wizard. E eu tive muito esse tipo de reclamação. É bem normal isso, cara. Eu fiquei, sei lá, eu estudei inglês durante 5, 6 anos por ano. Então chega uma hora que cansa, ainda mais você começa a tipo, ser adolescente. E aí você tá, tipo, indo pra faculdade, tá estudando inglês aí.
1: Curso de inglês é igual faculdade, é maneiro. É... Só que chega uma hora que você cansa, que você quer terminar ah, isso. Eu
0: não quero mais estudar, pelo amor de Deus. <risos> chega dessa vez. <risos>
1: Mas assim, Mai, eu que te conheço, eu sei que você ficou envolvida na realização da Don Panicom, né? E eu queria que você comentasse um pouco como foi esse processo extremamente estressante.
0: Nossa, cara. <risos> a gente tava quase matando um. Mas foi legal, foi engraçado, foi uma pequena reunião. A gente, mesma coisa do podcast, a gente tava querendo essa ideia do evento. Era algo que a Dreca queria já há muito tempo também. Era um sonho dela. O que é normal. Eu posso dizer com propriedade absoluta que ela é muito mais fã do Guia que eu. Ela conhece há bastante tempo. Ela criou o blog. Ela teve essa iniciativa de pegar, porque ela viu que não tinha ninguém que falava do guia e começou a traduzir os textos e postar. E aí foi quando a gente, meu, vamos fazer um evento. Porque tem 10 mil eventos em São Paulo. Nenhum fala do guia. A gente foi em um evento no ABC, em São Caetano, que foi a ABC Comic Con, que chamaram a gente pra palestrar e falar do guia e tudo mais. E falar do blog e tal. Mas nos eventos você não acha nada. Não acha um livro. Isso porque agora tá lançando coisa nova do no Douglas Adams e tal. Mas tá rolando coisa bastante de Doctor Who, por exemplo. E aí isso já ajuda a gente a mas a gente pensou nisso Tipo, mas você não acha nada do guia E não tem nada relacionado e Não sei o que, vamos fazer Aí um dia eles vieram aqui pra Santos A Draco e o Pá Tem outras pessoas que participam do blog Que escrevem Pessoas que vez ou outra a gente chama pra gravar podcast Mas, tirando a Drake obviamente que ela é a dona da coisa toda Mas <risos> eu e o Pá a gente começou a se mostrar mais solícito Pra fazer parte, pra fazer a coisa andar E pra meio que tornar o blog prioridade uhum. Então a gente se reuniu E começou a falar, meu, vamos fazer, vamos fazer no que vem Vamos E aí começou a vir as ideias, tem que ter isso, tem que ter essa referência e não sei o que, e foi indo, a gente anotando tudo no papel, e, e é assim, tipo, toda semana uma ideia diferente, e a gente falou, vamos fazer evento no Facebook e vendo o que dá, a gente fez o evento, já tinha um monte de gente confirmada, já tinha um monte de gente perguntando quando é que ia vender ingresso, ingresso, a gente caramba, e a gente nem tem lugar confirmado, Aí a gente começou a caçar lugar, que essa foi a parte mais difícil porque quê? de grana, obviamente e a gente não conseguiu nenhum patrocínio o que a gente conseguiu foi o puta apoio da editora Arqueiro e da Aleph que mandou livro pra gente, e, e mandou coisa pra gente sortear lá e tal e bastante gente ajudou na divulgação Mas a gente não teve um apoio financeiro em si Mas ao mesmo tempo a gente teve muito apoio do, Da galera assim, que é, que é brother Passando os meses, aí calhou do pá, Vir pra São Paulo, então ficou mais fácil Também da gente decidir as coisas E a gente foi decidindo um monte de coisa, correndo atrás Aí calhou, então, eu conheceu o 3D E aí ele falou, pô, tem um amigo que tá começando uma agência E quer trabalhar com essa parte de blog Vocês topam? Então fechamos com eles, e aí mais parceria. E aí eles ajudaram a gente bastante também, correndo atrás de bastante coisa, correndo atrás de convidado. E aí tem a parceria do Tiago, que é do Gibi, ele tem os contatos dele para pra gente, ele também fez parte do processo do, do evento, mas o hum. contato pras coisas era a gente. E todo dia era mensagem, e-mail e coisa pra resolver. E aí ia chegando mais perto do evento e batia aquele desespero, e ai ah, meu Deus, será que vai dar certo? <risos> a diminuiu bastante o lugar, porque aí a gente foi pro lugar que deu contato a roupa obrigado
1: Só não recomendo que procurem por Poesia Vogel. <risos> não, não, não,
0: não. Por favor, não façam isso. Vocês vão se arrepender. Vai ser uma problemática. Por sinal, esse nome foram os próprios leitores do blog falar A gente jogou lá no, no grupo que tem, que quem quiser entrar o Guia do Mochileiro das Galáxias. Você acha lá no, no Facebook. E aí a gente tava vendo, e aí, o que vocês acham? O que seria legal o nome pro podcast? Que aí a galera falou papo Vogel e a gente adorou e ficou. Foi bem legal isso. é Mas não, Poesia Vogel melhor não. Ah, então pra quem quiser entrar em um contato com a gente por e-mail, é só mandar e-mail para contato arroba, obrigado pelos peixes.com pode mandar e-mail com o feedback do podcast ou também só entrar em contato com a gente mesmo e para quem quiser falar diretamente comigo no Twitter quem
1: quiser conselho amoroso <risos> quem quiser conselho amoroso
0: <risos> quem quiser falar de cerveja quem quiser falar de futebol neurocopa Eurocopa tava bombando meu Twitter só não fala
1: mal de futebol que não a Mai fica magoada é
0: chateadíssima não pode é que foi engraçado o jeito que você falou mas tudo bem mas não fala mal de futebol eu mas se quiser falar de rugby eu manjo pouco mas eu eu adoro quem manjar de rugby quiser conversar comigo sobre e me ensinar mais, eu vou curtir. Porque eu manjo bem pouco assim, mas eu assisti a Copa e adorei. Então, quem quiser me achar lá no Twitter, arroba não é a Mamãe, sem o acento, I e EH. Hoje nem tanto, né? Mas antes a galera usava o EH como acento. E aí, quando eu fui fazer o Twitter, ficou. E aí me acha por isso. E aí me acha assim no Instagram também.
1: Então, galera, eu vou me despedindo aqui da Mai. E eu vou me despedindo de vocês. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só digitar Léo Traço. Ou underline, dependendo da, da rede social Mogli, que você me acha fácil
0: Ah, muito importante, eu faço traduções Trabalho com social media, porque eu trabalho com social media Por causa do blog, então quem quiser me contratar, tô aí, viu? Despeção. Opa!
1: Jabazinho aí, Tem que fazer, feito. né, cara?
0: Na crise a gente tem que correr atrás
1: Sempre <risos> Galera do hall